0: Olá, estamos começando com mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Meu nome é Larissa, sou graduando em História pela UFRJ e neste episódio conversaremos com Leonardo Ângelo, doutora em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Suas áreas de pesquisa são Trabalhadores, Raça e Classe e Volta Redonda. Ah, e como nos informamos no episódio anterior, o Vale Mais está com uma nova temporada, e esse é ainda o segundo episódio, no qual a gente conversa com doutores de História Social do Trabalho sobre o tema de suas pesquisas e o seu processo de desenvolvimento. Então compartilhe esses episódios com aquela pessoa próxima de você que é graduanda, mestranda, doutoranda, ou até mesmo aquela pessoa que é amante de História. Tenho certeza que será uma boa dica, hein? Então é isso, vamos para o bate-papo com o Léo. Olá, Léo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, como primeira pergunta, eu quero saber quem é o Léo no mundo e depois você dá uma, um resumo da sua pesquisa para a gente.
1: Então vamos lá. O primeiro eu vou pegar do mais formal, que é a ideia que eu estou tentando me acostumar a ela, que eu sou um doutor em história, que eu acho que ainda não me acostumei com isso. Né? mas isso não me resume, vamos dizer assim. Né? Então, é... para além disso, né? eu sou um, um cara que fui formado numa sociedade onde é... a fábrica estava do lado. Então, desde a infância, a chaminé determinava o horário que eu ia para a escola e isso influencia muito a gente. Né? Ao mesmo tempo que, é... desde cedo, eu tive contato com re... religiões de matriz afro, embora não seguisse então, isso agora, mais para a fase adulta, eu realmente sigo, professo uma religião, que é a Umbanda, né? e isso tem também trazido várias questões sobre negritudes, africanidades e tal, embora, com certeza, a Umbanda é muito mais branca do que o candomblé. Né? Então, hoje eu estou atrás de um elo perdido de mim mesmo aí. Né? O que eu acho que faz parte de toda a questão de quem sou eu no mundo. né? É um ser que nasceu inacabado e vai morrer incompleto. Então, porque a gente está sempre procurando as coisas e tal, e que eu acho que tem muito a ver com a questão da, da, da capoeira na minha vida, embora eu seja um capoeirista muito mais de gogó do que da ginga, né? porque todas as vezes eu começo e nunca consigo ser graduado, né eu comecei nos Estados Unidos fazer Angola, quer dizer, eu tive experiência aqui no Brasil, fui para o judô. Aí eu comecei nos Estados Unidos a fazer capoeira angola. Aí voltei do estádio sanduíche. Aí agora eu comecei aqui com o grupo Guardiões do Quilombo, quando ia ter a roda de graduação pandemia. Então eu sou sempre um capoeirista muito mais mental do que um capoeirista é, 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 prático, né? da ginga, da roda, embora o birimbau está aqui do lado, enfim. Mas eu acho que a capoeira também, essa visão da Umbanda me trouxe essa dinâmica da fluidez. né? Então viver para mim é, hoje é surfar as instabilidades da vida. É, então, ah, mas quem que é a prancha? eu não sei irmão, sei que eu tô com o pé em alguma coisa e tô surfando isso aí, então essa ginga da capoeira, esse movimento de tá fixo, não tá fixo de, de entrar e sair, de jogar pequeno, que é o jogo de dentro né, o jogo de fora, isso trouxe essa visão de mundo pra mim, então é, não vou dizer que instabilidade é bom, porque toda instabilidade traz a mudança e mudar muitas vezes traz os, a dor, agora eu não sou muito adepto de transformar dor em sofrimento, porque o sofrimento é quando você agarra aquela dor e, consciente ou inconscientemente, gosta dela, né? Então, é, essa dinâmica da fluidez, da mudança, de me aceitar, traz sempre alguma coisa nova, né? Então, é sempre bom é, descobrir algo novo no mundo, né? E se questionar. Diante disso, eu acho que a pesquisa né? que eu fiz tem muito a ver com isso, com essa coisa de transformação, aceitá-las e tal, sem ficar cozinhando o galo, né? de, ai, meu Deus, vai ter que mudar, Nossa Senhora, o que, que eu vou fazer agora? Né? Que o Xalá me proteja, eu fui bem ecumênico agora, que <risos> você vai você vai vendo que as coisas são dinâmicas e fluídas. Então, eu comecei pesquisando classe trabalhadora é, no Brasil, em relação à Volta Redonda, que é a cidade do Sul Fluminense, estado do Rio de Janeiro, né, que teve a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, de 1941 a 46 a fábrica foi construída, em 54 a cidade se emancipa, e a minha grande questão era essa, caramba. Como é que essa cidade se emancipa? Porque que se emancipa foi tema da, da dissertação de mestrado. Geralmente, a gente faz isso, a gente joga a, a, a temática do mestrado para explorar mais detalhadamente no doutorado. E eu comecei com isso, e tentar ver as relações políticas, olhando o cenário dessa emancipação através de, de trabalhadores que se transformaram em moradores, né, porque a maioria são trabalhadores migrantes, e tiveram um braço como eleitores, no, na abertura de cenário político eleitoral, a partir de 1946, e comecei a analisar isso. Só que aí teve um doutorado sanduíche no meio do caminho, fui parar nos Estados Unidos, e diante de todos os estranhamentos raciais, identitários possíveis, porque parte de quem você é, né, Larissa, está amarrado em, ao seu entorno, como você vê as pessoas e como as pessoas te veem. Então, você tem uma reciprocidade aí. Ah, eu sou Larissa, penso assim, assado. Aí você vai conversar com outra. Ah, ela é Larissa, que pensa assim, assado. E acaba reforçando isso. Aí eu penso, a Larissa, jogo em outro país, outra academia, outro cenário. E Falei aí, te vira nos 30. Então, o que acontece? Toda aquela representação que você tem de si mesmo começa a ser questionada. E aí eu comecei a questionar várias coisas. Estive, morava num bairro latino, bem GTA, né? o grande Alto, o um joguinho que é aqueles carros que a bunda do carro fica balançando, e tem aquela coin laundry que é a lojinha que você lava a roupa com moedinha, e o cara com, com o lencinho do Tupac amarrado na testa, né? e dali eu fui morar num bairro majoritariamente negro, né? e, e, e isso, poxa, já causava um estranhamento danado, ao mesmo tempo fazendo a matéria com o John French, que, é, é, cultura afro-brasileira e o pós-abolição, e outra pancada vindo de lá, e aí eu mudei a tese que chegou ao que ela foi defendida que é, o título é Volta Redonda em Preto e Branco, por causa das fotos em Preto e Branco, é, Trabalho, Desenvolvimentismo e Relações Raciais, né, em Volta Redonda, de 1941 a 1988. Né. Até esse tema foi sugestão do John, ele falou: não tem como você analisar transformações raciais e culturais num período de 10 anos, pegue décadas. E, bom, enfim, é, e é isso. Então, acho que se eu fosse me definir e definir a tese, a gente tem esse pandemônio na pandemia aí que eu acabei de explicar.
0: Sendo um pouquinho mais específica, eu quero falar sobre o processo da escolha do tema. Porque eu acredito que quando a gente passa por esse processo, a gente fica com dois pontos na cabeça. A questão da relevância, se é relevante ou não, e um outro ponto que é a viabilidade. Se é possível fazer essa pesquisa e etc., se vai dar certo. Então eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Como que foi a escolha do seu tema, é, tendo esses dois pontos, assim, tendo esses dois pontos de vista: a relevância e a viabilidade.
1: Ah, complicado, porque nunca me fizeram essa pergunta, mas enfim, vamos lá, assim que é bom, né? você sai da zona de conforto que você está e tem que entrar na ginga de novo, de repensar novas sinapses e tal. Eu acho que a questão da relevância é isso, se a sua pesquisa foi feita especificamente para a academia, aí vira, vira igual esses cursinhos pré-vestibulares onde você vira um doutorado no Enem. Você vai estruturar na sua cabeça como passar no processo seletivo, vai estudar qual que é a lacuna que falta no programa olha, esse programa pode me oferecer isso, tem essa lacuna e tal, tal. Ou e aí você segue um roteiro para o sucesso que pode não dizer muito de você. E eu acho que toda pesquisa, isso você vê em Robson, você vê em Thompson, você vê em muita gente, Silvio Almeida, você vê em várias pessoas que têm livros e pesquisas, que a pesquisa reflete a identidade da pessoa enquanto pessoa no mundo. Então, eu acho que essa relação objeto-pesquisador está muito presente. Então, para mim, a relevância foi a questão de militância. Né? É, a partir do momento que eu detectei o problema eu falei, caraca, como que eu não vi isso isso me trouxe uma indignação tão forte um sentimento de impotência tão grande um sentimento revelador de uma cegueira pública tão grande que eu falei, gente, eu não posso ser mais um a fazer isso por que, que eu estou falando isso? Se Volta Redonda é construída, começa a ser construída em 1941 Aí você vai ter a primeira leva de pesquisa sobre Volta Redonda, sem ser memorialista, pessoas que fazem uma pesquisa casando é, destino manifesto de progresso da cidade é, com relatos, né, que isso daí sempre tiveram. Mas assim, a primeira, a primeira leva relevante de pesquisa é na década de 80, com Regina Morel e tal. tal. Se esse tema de relações raciais só entra em pauta em 2012 numa dissertação de educação física, falando sobre o Clube Palmares e a questão dos corpos negros, Caramba, eu não estou aqui fazendo cisão e divisão, ah, o trabalhador é uma coisa, o trabalhador é outra. Não, eu estou falando que o trabalhador negro sempre esteve ali nessas condições que estavam sendo apresentadas. Tanto durante a década, principalmente na década de 80, quando o movimento negro se levanta no Brasil inteiro, né? desde, 70, desde a década de 70, final de 70, mas em 80, isso se transforma numa temática que todo mundo fala, e mesmo assim os historiadores, sociólogos, todo mundo passou batido. Ah, né? tem, tem, tem dissertação sobre o, uma doença específica de trabalhador do alto forno, que atingiu mais de 90% dos trabalhadores negros, e que está lá. É, a, a, o título da tese fala trabalhadores... É, ah, esqueci agora o título, mas exemplo, enuncia trabalhadores. E, poxa, o próprio sindicato, todo mundo sabia que eram mais de 90% eram trabalhadores negros. Então, assim, isso traz uma questão de militância, de jogar essa questão para frente. Então, assim, a tese, eu mesmo assumo lá, que ela tem um caráter meio ensaístico. Por que um caráter meio ensaístico? Você pega quatro décadas, sai tentando ver a viabilidade de construção disso dentro da relevância que você se colocou. Eu acho que a relevância se explica por si no sentido de não ter muita coisa feita. Né? E quando tem, não dentro da análise estrutural que, a gente, que eu tentei pegar e tal. Mas é, essa viabilidade é que pegou para para fazer, porque assim Larissa, você imagina poxa, eu tinha as fotos da CSN mas aí a foto é compartilhar um estranhamento, foi o capítulo 1 como conseguir mostrar para além das fotos, como conseguir fazer uma análise quantitativa e qualitativa daquilo que foi meu estranhamento aí eu achei o lingote que é um jornal da própria CSN, onde tinha aquela sessão Conheça Seu Colega de Trabalho, que era uma sessão que ficou de 53 a 57, e apareciam quatro trabalhadores do complexo CSN, porque a CSN é muito mais do que Volta Redonda. A CSN tinha extração de carvão mineral no, em Santa Catarina, tinha extração de minério de ferro em Minas Gerais, é, escritório em São Paulo, Rio e até em Nova York. Né? fora os navios que faziam translado e tal, então assim como que eu posso, aí eu olhei a foto eu mesmo classifiquei a foto que foi o que o Oliver Dinius fez com as fotos da CSN que ele teve acesso e comecei a quantificar então foram 369 casos de trabalhadores, né? e aí eu consegui ver dentro desses 369 casos através de um jornal que mostrava o sucesso o, 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 esse trabalhador enquanto é, representante do sucesso e modernidade eu consegui mostrar na tabela tipo, cargo de chefia só dos trabalhadores negros, que a gente diz a mesma coisa lá, pretos e patos, só um tinha cargo de chefia de 53 a 57. Quem era? A dona Normélia, que era chefe de cozinha. Então, assim, por isso que eu brinco na tese e nas discussões, e que que eu acho que não distancia muito das constatações de Florestan na época, ou do Andrew, que estudou pretos e brancos em São Paulo, ou de outros historiadores que pegam né, para o caso de Volta Redonda, que é, houve uma inclusão excludente. Você incluiu o negro no processo fabril, né, de indústria pesada, ao mesmo tempo que você exclui ele de uma mobilidade social. E era uma, e era uma exclusão geoespacial, porque as, a, 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 a fábrica foi construída, a, 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 e os bairros construídos ao redor eram disponibilizados de acordo com o cargo na empresa. Então, os engenheiros no bairro Laranjal, o pessoal de manutenção em outro bairro, o pessoal de operação em outro. Como os negros não tinham formação para assumir cargo de operação, eles vão ficar mais distantes. Então, eu acho que é, é, essa questão de relevância vai muito ao encontro do que, você, do que te fascina ou não. E eu acho que ela tem... É, eu acho que é, tem gente que tenta desmerecer as pesquisas por causa disso, mas eu até brinco. Simone de Beauvoir, então, não podia pesquisar nada relacionado a feminino, porque ela era mulher. Thompson e Robson, do Partido Comunista, podia falar de trabalhador. né Então, qualquer historiador negro não pode falar de, de questão de racismo, porque é negro. Então, eu acho que é muito superficial esse tipo de crítica. né E, e eu acho que a gente está ali como... como, como o meu irmão estudou na UF e falou que tinha o professor Marcos Alvito, né, no qual eu até converso às vezes né, no Facebook, já trocamos umas ideias, e que o Alvito sempre falava que o historiador tem que ser o exu da parada. É né, o historiador que tem que chegar e balançar a estrutura. Né, tem que... ó, não é assim não, meu filho, vamos mudar essa... Então, eu acho que é bem isso, é tocar fogo num lugar onde a casa já estava estruturada. E eu, eu acho que eu, é, em relação à relevância e viabilidade, foi isso. A gente, é, Principalmente, eu tive problemas com viabilidade, porque como explorar e tal. né? E aí, se na segunda parte da, da tese eu peguei e eu classifiquei e fui o protagonista né, em tentar olhar e pegar os relatos dos trabalhadores, na terceira eu fui para a história oral, que é tentar localizar trabalhadores e, e negros que participaram do jornal ou não, e dar voz, e que eles falassem e cruzar com as informações que eu já tinha. Então, a tese tem bem isso, é... sempre tem um caráter coletivo, eu acho que as pessoas podem avançar em cima disso daí, porque eu não sou o senhor da verdade.
0: Léo, foi muito bom você falar dessa questão uh, da fonte do periódico da CSN, porque eu queria te perguntar uma coisa, assim. É, nesse período de 1946 a 88, que é a sua pesquisa, a gente sabe que é o auge do projeto político baseado no mito da democracia racial. Então, é, a gente sabe que isso ainda existe, mas assim... É, aquele era o auge. É, eu queria te perguntar como que foi isso, como que foi essa relação com as fontes. Porque a gente sabe, nós historiadores, a gente tem que ler o que está entre as linhas. Então, eu queria saber como que foi isso na hora que você estudou esse periódico. Porque a gente sabe que não tem... Como você já comentou, você já comentou na sua fala anterior, mas eu queria que você explorasse um pouco mais isso. A gente não tem a questão racial demarcada, então a gente usa as imagens, mas às vezes as imagens também não são tão nítidas, então a gente vai para uma questão mais fenotípica e às vezes não tem, então a gente vai para uma questão de estereótipo e assim vai, assim, é uma linha e aí, é o trabalho do historiador, então eu queria saber mais um pouquinho sobre isso.
1: Desculpa aqui que eu estou anotando os negócios para não esquecer de falar. Mas assim, é, é, Larissa, eu acho que essa dinâmica é, é a mais difícil, mas é a mais prazerosa quando você entrega o resultado. Porque você vê que você, cons você conseguiu trazer alguma coisa é, de relevância através de uma questão que eu poderia dizer autoral. Mas, enfim, primeiro vamos dar os créditos. Eu não fui o primeiro a trabalhar com questão de imagem, classificar é, racialmente. Você tem a. Eu lembro o nome do livro, mas não lembro o nome da autora. Gente, como é que pode? É, e pior que não está aqui à vista, mas, enfim, é negro à luz dos fornos, que é uma pesquisadora da UFBA que fez isso primeiro, e é bem isso que você falou, no Brasil a gente não pode jogar apenas com a questão genotípica, a gente tem que jogar com a questão fenotípica, então, quando você olha uma foto, né, você tem que olhar as características fenotípicas dessa pessoa, nariz, boca, né, até mesmo, muitas vezes, o, o, o cabelo, ou o formato do rosto indeterminado, não é frenologia, mas é você olhar ali as características desse fenótipo, né, negroide, né? Então, você muitas vezes tem um fenótipo claro de branco, mas não tem um, fenó... um fenótipo claro de negro no Brasil, justamente por causa dessa nossa miscigenação, né? É. Segunda questão, que eu acho que é, que é importante, né? Ah, sim, tem que dar crédito ao Eric Brasil também, que é um pesquisador que eu acho que está na Unilab hoje e que ele também trabalhou com fotos de carnaval no Rio de Janeiro e fez esse tipo de coisa. O próprio Oliver Dinius, que é um pesquisador da Universidade do Mississippi que fez isso. Agora, para você ver, né? por que, que eu falo que é uma pesquisa de caráter ensaístico? Né? Eu levanto questões que eu não sei se vão se comprovar à frente com a abertura, por exemplo, do arquivo da CSN, né? É, por exemplo, esse jornal que eu peguei 369 casos, desses 369 casos, 14% deles eu classifiquei como não identificado racialmente. Por quê? São fotos que eu não consegui olhar pela qualidade da luz, pela disposição né, do perfil da pessoa, a distância da câmera. Né? Eu não conseguia ver se é branco, é, é negro né, ou preto mesmo, retinto. Né? E, e é engraçado porque muitos casos foram em Santa Catarina. Né? Depois eu fui pegar um pouco a história de Santa Catarina e ver que tem a questão indígena, asiática e europeia. Né? Isso talvez realmente tenha confundido o meu olhar na hora de tentar bater e classificar. Então, essa questão. Mas, por exemplo, o jornal, o Lingote, ele é, narrado, ele é uma construção da empresa narrado pela editoria do próprio jornal. Por duas vezes eu peguei ele citando alguém em primeira pessoa. Por duas vezes. Dos 369 casos. Então, isso diz muito do que a empresa pensava isso diz muito dessa construção que você está falando. Né? Aliás, dá mais um crédito aqui. Essa minha inquietação em relação ao desenvolvimentismo como motor da democracia racial saiu de um texto do Marcelo Paixão e do Flávio Gomes, onde eles colocam justamente isso. após é pós-abolição, não, não vou lembrar o nome do texto aqui agora, mas depois, quem quiser, eu posso né, mandar, enfim. É, que é, Ele fala isso. Ó, o, o, o desenvolvimentismo, tanto varguista ou nacional-desenvolvimentista, o que seja, quanto da ditadura militar, né, trouxeram esse engodo, vamos colocar aí, que é um mito de uma democracia racial, porque você tira os trabalhadores do campo, traz para a cidade, para né, as indústrias e, e tenta apagar esse passado. A gente não pode esquecer que, na Era Vargas, o ministro da Educação era o... Gente, como é que eu esqueci o nome? O Capanema? Ah, esqueci agora o nome, que era, é, acho que é o Caponeiro mesmo, que era eugenista, que tinha uma visão de branque, branqueamento, que pregava que as escolas deviam tirar o, o, o exótico, que, o que, que era o exótico? É a cultura afrodescendente, religiões de matriz afro, essa coisa toda. Então, assim, você tem é, é, esse tipo de coisa que vai refletir no jornal. Vou citar dois exemplos. Um exemplo construído no jornal. Todo discurso trabalhista, que a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo, do, de, do desenvolvimentismo tem o trabalhismo todo discurso trabalhista feito com trabalhadores brancos e negros reforçam um arquétipo do trabalhador brasileiro como trabalhador forte e braçal. Todos eles. Aí eu fico até pensando o quanto dessa coisa... Eu sou trabalhador, olha a minha mão cheia de calo. Não vem desse período. Né? Com certeza tem um laço com isso. Segundo, os trabalhadores negros sempre valorizados pela sua potência física. No jornal eu encontrei um que era a de guindaste. Está lá. A editoria da, da, do, da publicação coloca guindaste com seus tantos anos, pega pesos incríveis dentro da fábrica. O pessoal admira seu corpo, sua formação. Tá, tá. O que vai em direção ao corpos negros, que a gente está discutindo hoje. O que vai em direção, inclusive, à construção de masculinidade desses corpos negros. Né? Eu tenho amigos que são homoafetivos, que são negros, e que têm o maior problema de ser negro e ser homoafetivo, por exemplo, e querer uma relação passiva. Pô, tu é negão, irmão, tu é potente, tu é isso, tu é até onde tem essas construções, né, então são outros questionamentos que não deu para desenvolver na pesquisa, inclusive a questão de gênero, ficou muito mal desenvolvida, porque eu peguei muito a questão das mulheres e, e a, a fábrica, enquanto o ambiente é um ambiente masculinizado, né, é, é, e é difícil de explorar, mas aí são furos meus mesmo, e, por exemplo, o senhor Renato Cerqueira, que é de Santa Catarina, se eu não me engano, em 1956, ele solta no periódico, ah, Vem lá. Renato Cerqueira, com 70 anos, tem virilidade e força... É um senhor branco, tá? De Santa Catarina. Virilidade e força para trabalhar, não sei o lá, mas perdeu seu neto. Sobre isso, Renato diz que com a mistura em sua família, por gerações, ele não pode se responsabilizar pela eugenia da sua prole. Isso está no jornal da Companhia Siderúrgica Nacional. Eles estão falando em eugenia. Né? o que estava no século XIX em voga e que a gente está falando de século XX está ali então, a, quando aparecem negros que são adotados né? é, crianças negros, três crianças negras foram adotadas por um senhor lá, é, que tinha cargo na CSN, e fala, pobres, coitados é, é, assim, o que eu estou tentando dizer pobres, coitados, e esses adjetivos né? essas construções predicados que colocam o negro na nossa visão,
0: como uma, uma situação sempre de precariedade. Então, Léo é, a gente sabe, sei lá, historiador, do que a gente mais faz é ler, né? Ler, 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 ler e a gente vai ler, sei lá, para sempre Então eu queria conversar com você agora sobre a bibliografia da sua tese E, assim, é muito difícil falar sobre, sobre essa parte, sobre esse bloco do podcast Porque dá para dá um episódio inteiro de duas horas Mas, assim, aqui a gente trabalha com resumão do resumão então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte, que eu acredito também que tenha muita influência do seu doutorado de sanduíche, né? Então, eu acredito que a gente vai ter autores brasileiros e autores internacionais, mas é isso.
1: Ah, é, estou lembrando do título do livro da Larissa Correia, né? Da PUC, que é Disseram que Voltei Americanizado, não é isso o título? porque eu voltei americanizado na bibliografia, assim. Eu peguei... Poxa, tem o Reeve, que estudou siderúrgicas em Minas Gerais, que fala de mobilidade social em negros na década de 60, 70. Tem o Adamo, que é outro pesquisador é, é, dessas questões. Tem o... Ah, eu vou esquecer os nomes, assim, de cabeça. Eu terei que abrir a bibliografia da tese aqui e ficar olhando. Mas, enfim, tem vários autores americanos que fazem essa discussão de raça, mobilidade social, achei até interessante, né? Porque são autores, muitos autores brancos, que vêm discutindo isso, refletindo um pouco do que eles analisam nos Estados Unidos. Né? Eu cansei de, de topar com coisas nos Estados Unidos, onde tem as pirâmides sociais dos Estados Unidos mostrando negros é, na classe A, negros na classe B. Então, assim, a academia discute, a população que não. E temos aí vários autores brasileiros, né? É, Florestan, eu tive que ler, né? A, a, Angela Davis ainda de lá, né? Ah, aí a, a questão da Neuza Santos Souza, porque foi uma pancada na minha cara que ela falou que no Brasil ninguém nasce negro, mas torna-se negro mediante um processo de discriminação e tal. Eu sei que não é bem assim. Fazendo as entrevistas, pessoas pretas retintas, elas muito cedo a consciência da negritude, porque o pai e a mãe já falam. Os pardos, não. Os pardos, é, eu brinco que os pardos são as reservas dos brancos no Brasil, né? Então, assim, ah, tem uma vaga de branco. Aí, opa, sou pardinho, né? É, tanto que tem o caso dos Estados Unidos, só citando. Eu estava lá em 2016, quando teve o Super Bowl e a final foi com a Beyoncé. E a Beyoncé lançou aquele álbum, se eu não me engano, foi o Lemonade, onde ela denuncia violência policial e tal. E um monte de branco falando assim, absurdo a Beyoncé trazer isso para o Super Bowl, que é a maior audiência da TV. porque Para muitos brancos, a Beyoncé já tinha feito passing que é o fenômeno americano, que eles falam que é quando um negro consegue simular branquitude, e ninguém vai questionar a, 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 se ele falar não. Se ele não falar de negritude, ninguém questiona. E ela fez o contrário, né? ela não foi um tal de Oreo, que é aquele biscoitinho que a gente chama aqui de que mesmo? É, negresco, que é por fora preto, por dentro branco. Né? Então, é, tem essa coisa Então, assim, na bibliografia tem Cida Bento Tem Silvio Almeida Tem o Savage, tanto na questão de análise De redes sociais é, é, Quanto isso tudo Mas eu acho que o que fica a grande questão da bibliografia E foi a primeira pancada que eu tomei do John lá Foi o seguinte Quando eu escrevi é, O primeiro trabalho de conclusão de curso por John Eu vim dando todo um panorama histórico De democracia racial no Brasil Aí depois vem aquela questão dos autores que eu gostaria de utilizar e os conceitos, e depois entrei na, na pesquisa. E o John, é, o americano, ele tem uma relação diferente com a escrita da nossa. Eu acho que outros povos também, o francês já ouvi falar que é assim também. Enfim, no Brasil, a gente lê, 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 lê para escrever no final. O TCC é assim. Quando você vai entregar um artigo é assim. Quando você vai fazer uma tese, um doutorado. O americano, ele, ele é treinado, a cada aula do John, eu tinha que escrever três laudas e mandar para ele. Cada aula. Então, sempre tem que escrever. Então, acho que isso muda um pouco a relação. Tanto que a crítica do John, o meu trabalho, foi você criou uma camisa de força que te prendeu no prático. Aí ele falou, inverte. Pega primeiro os seus estranhamentos, usa um caderno de campo, escreva sobre os seus estranhamentos, pensa sobre o que você está vendo, para depois ver se aquela teoria dá conta da realidade que você está falando. Senão, você vai, se, você vai acabar reproduzindo, porque a teoria fala que tem que ser ou não tem que ser. Né? E isso foi muito legal, porque eu comecei a olhar vários sociólogos da década de 60, 70, que foram para a zona, zona da Mata de Minas Gerais e escreveram obras lá realmente muito importantes, principalmente para o mundo do trabalho, mas que falavam a casa como... O grande, a, a casa enquanto um dispositivo de controle dos trabalhadores e menos de 50 anos da abolição não falaram da questão racial, então assim, a questão estava lá, a cor dos trabalhadores estava lá eu não sei que fontes que eles trabalharam, mas como que chega na casa e não chega na pessoa, né? na cor da pessoa a raça, porque a cor a raça também faz parte da identificação daquela pessoa então essa, essa coisa do John me norteia até hoje, então eu tenho meu caderninho de campo né? geralmente está tá à mão, já deixo aqui, onde eu vou no banco, eu coloco ele na bolsa que aí vem uma frase, alguma coisa, solta ali. Porque sempre tem uma inspiração. E eu acho que a, 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 a teoria ela é parceira da metodologia e da sua pesquisa. Ela não se impõe quanto um campo a iluminar o resto. Então, é, é, esse pragmatismo de usar parte de livro de um cara... De outro, porque no Brasil, é, é, infelizmente, a gente escuta muito isso. Eu nunca tive problema com isso. Mas, ah, você vai usar fulano? Não pode cruzar com ciclano, hein? porque, não sei o que... Eu acho que é, a, quem dita essa, esse uso, desuso, é o que você tem na mão, e não um recorte ideológico, conceitual de quem está lá, escreveu para fulano, ciclano, sei lá. Então, enfim, foi assim. Eu acho que é só isso.
0: Léo, muito obrigada por esse bate-papo, de verdade. É, acho que a gente está entendendo o recado né, de construir é, narrativas historiográficas que batem de frente com essa cegueira pública, então, assim, muito interessante. E para fechar é aquele, aquele clichês de todo podcast, a gente gosta de ouvir a dica do nosso entrevistado. Pode ser uma dica envolvendo o Léo no Mundo ou o Léo no Mundo mais a pesquisa, você que sabe.
1: Olha, eu vou, eu vou ser compadre dos meus compadres. A primeira dica que eu dou é o site do Laboratório de Estudos de História do Mundo do Trabalho mesmo, que eu acho que está com umas pesquisas fantásticas e agindo contra essa questão da cegueira pública em vários aspectos. Né, colocando temas em várias outras questões, porque eu acho que segredo público dá para usar para gênero, raça e para o que mais tiver por aí. Né? Então, é, nessa construção nossa de brasilidade, a gente acaba esquecendo isso. O segundo, que eu acho que eu, me, eu fiquei admirado quando eu entrei é, também por causa da potência que é, que é o portal do G10 com a questão interseccional, mulheres negras, o que está lá, e o acervo digital da, do CUTINI, gente, também que é fantástico a questão de africanidade e negritude no Brasil está ali. Então, essas três dicas que eu acho que são digitais, a gente está em pandemia, quem tiver a internet consegue acessar. Outras coisas. Netflix, vai ver M8. Criticando ou não criticando, se você é preto e acha que foi apelativo porque é, fez um sofrimento do negro, ok, mas vai lá e vê. Se você é branco, fala, ah, é um absurdo aquilo ali, aquilo ali não é realidade. Vai lá e vê. Tá? então eu acho que tem várias coisas para você a criticar no filme e tal, que é bem legal terceiro, o livro que eu já citei aqui durante a explanação, o livro do Camenguele Munanga, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil que eu acho que é fantástico a partir do ponto que ele faz essa construção de o Brasil lutou dentro de um mito da democracia racial para ser para a construção de uma brasilidade que agrega culturas mas não aceita raças então acho que isso é bem interessante para a gente porque isso toca em tudo, né? Parece que o Brasil é o Sudeste, quem sabe um pouquinho do Sul ali, né? Sul Sudeste e o que vem do Nordeste e outras regiões. Ah, não, isso daí lá, lá, como é que fala aí, não sei o que. E isso a gente vê todo dia. Vem Big Brother, vem qualquer coisa, né? Aliás, eu nem vejo Big Brother, mas eu vejo os drops passando na minha timeline o tempo todo. Então acho que as que as indicações são essas daí. Ah, ah, espero ter atendido aí a questão da audiência. Então, gente, eu agradeço muito estar aqui nesse espaço, né? É, principalmente entre amigos também, né? Então, eu, com certeza eu posso falar isso de longa data. É, agradeço a audiência. Espero que vocês Curtam aí, compartilhem e, e mandem mensagem. Se ficar um e-mail disponível, eu posso dar um e-mail e tal, porque eu acho que é sempre bom a troca, né? Essa relação é nessa relação dialógica, né? no diálogo do jogo da vida mesmo que a gente vai se construindo. Obrigado mesmo, um grande abraço para vocês.
0: Léo, Léo, só um segundo, fala sobre o seu podcast. Dá tempo.
1: Ah, tá. <risos> gente, é um. Muito obrigado aí pelo espaço. Eu estou com um podcast que chama Pedagogingar que é a pedagogia na ginga, né? E eu entrevistei mestres de capoeira nos Estados Unidos, tive acesso, né? Porque eu fui descobrir que os capoeiristas fazem aposentadoria lá, né? Muitos deles, a capoeirista não é a profissão, então eles vão lá, ganham em dólar, euro, enfim. E tem isso no podcast, tem toda a militância negra e os trabalhadores da primeira geração de Volta Redonda, que eu estou soltando aos poucos. O próximo vai ser o Jovaci Milheiro, sambista, criador do Clube Guarani, um clube... É, é, de futebol em Volta Redonda é, negro, que tem um samba sobre Volta Redonda, que sai da Princesa Isabel e vai até a, a, a o Aço né? então estava com 90 anos na época ele já, já faleceu né? é, vai ser um podcast em memória e é isso, chama Pedro Gondingar podcast, procurem lá no seu tocador de podcast favorito, estamos aí em 7, 8 plataformas
0: Obrigada a você por ter escutado a gente até aqui. Obrigada novamente, Léo, por esse bate-papo incrível. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Vale Mais, um podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Eliane Nagazava e Larissa Farias, Entrevistado da vez... Foi o doutor Leonardo Ângelo, gravação e edição de Larissa Farias.